0: Слава Господу! Я хочу прочитать 17 главу Евангелия от Иоанна. Снова несколько стихов. 17 глава Евангелия от Иоанна. Стихи с 21 по 23. В прошлый раз мы все читали их вместе, теперь я прочитаю один, а вы следите. Мы знаем, Господь Иисус молится в этой главе, во всей этой главе, Мы видим молитву Господа. Слава Господу! Шестая глава Евангелия от Матфея — это наша молитва, а семнадцатая глава Евангелия от Иоанна — это его молитва. О чем он молится? Начиная с двадцатого стиха. «И не только о них прошу, но и о тех, кто верит в Меня по их слову». Это мы. Другими словами, Господь Иисус молился за нас, за всех, кто поверит в Него через Слово апостолов, то есть через Библию, то есть нас. О чем Господь молится в отношении нас? За тех, кто верит в Него? 21 стих, чтобы все они были одно чтобы все они были одно, как и ты, Отец, во мне, и я в тебе, чтобы и они были в нас, чтобы мир верил, что ты меня послал. И славу, которую ты дал мне, я дал им, чтобы они были одно, как и мы одно. 23 стих очень важен. Я в них, я в них, и ты во мне. Отец был в Сыне. Теперь Сын, как Дух, вошел в нас. Я в них. Каким образом Господь Иисус войдет в нас? В этот момент Он еще не мог войти, потому что Он еще не прошел через смерть и воскресение. Но благодаря смерти и воскресению Он стал животворящим Духом. Поэтому Он мог сказать, «Я в них, и Ты во Мне» чтобы они усовершенствовались воедино, чтобы мир знал, что Ты меня послал и возлюбил их, как и меня возлюбил. И последний стих в этой главе и в этой молитве, «И я поведал им Твое имя, и еще поведаю, чтобы любовь, которой Ты возлюбил меня, была в них, и я в них».
1: Слава Господу!
0: Итак, на этот раз, на нашем собрании обучения, мы после Господней трапези уже несколько недель рассматриваем немного историю. Господнего восстановления. Мы начали с Мартина Лютера и прошли кратко. На самом деле, это соответствует сообщениям по утрам. Но мы знаем, Господь начал свое восстановление с Мартина Лютера. Он восстановил многое из ямы, в которую все принесла католическая церковь в темные века. В конечном итоге мы увидели, что так много было восстановлено, и теперь мы подходим к этому столетию. И Это столетие было удивительным столетием. Я думаю, мы даже не понимаем, насколько оно удивительно. Даже некоторые наши отцы жили, когда еще не было машин, самолетов. Просто наши отцы еще знали то время. Мой отец может рассказать вам о том, как пахали еще на лошадях. Понимаете, не так давно. Пахали на лошадях. Еще в течение нашей жизни, святые. Однако сейчас, за этот короткий период времени, мы видим, что человек отправился на Луну и прошелся по Луне. Я, правда, не знаю, какую пользу это ему принесло, но, по крайней мере, он там был. Просто чтобы показать, что технология... Знаете слово «крещендо»? Это крещендо. Все технологии мира наступило в этом веке. И именно в этом веке, несомненно, Господь начал двигаться в Своем окончательном движении и в ситуации в мире, чтобы восстановить церковную жизнь. И Господнее восстановление — это восстановление молитвы Господа в 17 главе Евангелия Туана, чтобы все они были одно, чтобы все христиане были едины. Конечно же, не все христиане будут едины, но должен быть остаток, который захочет вернуться на почву единства, который захочет вернуться к чистому Слову Божьему, где говорится ясно, есть только одна церковь в одном городе. Почему? Не для доктрины, а для единства, потому что есть только одно тело, и одно тело может быть выражено только как одно в каждом городе. Поэтому в Библии никогда не упоминается более одной церкви в одном городе. Ради единства. Господь Иисус молился. Если вы заботитесь об этой молитве, то Он молился о единстве, чтобы все, кто поверит в Него, были едины. Итак, Господне восстановление, начиная с Мартина Лютера, достигло крещендо в этой стране, и я бы сказал, начиная с Вотчмана, не в Китае, потому что брат Ни, как мы уже увидели, был тем, кого Господь использовал, чтобы собрать все восстановлено. Он получил помощь из многих книг, особенно от Маргарет Барбер. Он ясно увидел почву единства, надлежащую почву единства. Он написал много книг. Конечно, этих книг, Watchmen'ы не вы не найдете в книжных магазинах. В основном, его служение ценится многими христианами, но главная часть его служения — это восстановление единства. Однако некоторые взяли его книги и опубликовали книги в основном о духовной стороне, о жизни, это тоже хорошо, потому что это помогло нам. Вы были бы удивлены, сколько человек пришло в Господнее восстановление сегодня благодаря тому, что они сначала прочитали книгу «Вочем и на ней. и я был одним из них. Господь всевластно приготовил Его книги для всех христиан, чтобы они читали их, и чтобы у них появился голод к переживанию Христа и к совокупной церковной жизни, в которой есть полнота, наслаждение и единство. Итак, мы уже говорили о том, что Бог использовал брата Ни, и потом брат Ли был с ним в Китае 20 лет, потом он был отослан на Тайвань братом Ни, и там было много воздвигнуто. В 1962 году он приехал в США и начал с небольшой группы людей в Лос-Анджелесе с 30 человек. И, как я уже говорил, там было только два белых, остальные были китайцы. Что мог сделать 55-летний китаец? если бы это не было движение Господа. Я также параллельно с этим говорил вам свое свидетельство, потому что оно касается многих из нас. Многие из нас коснулись в самом начале Господнего восстановления. Когда брат Ли приехал сюда, когда он приехал сюда в 1962 году, я говорил вам, я в 1961 году получил работу в Плейнвью, в Техасе, как директор Баптистского студенческого союза в Студгородке. И я уже упоминал всех тех, кто был со мной там. Довольно немало. Я вот пытался вспомнить имена всех, кто все еще в церкви. Бенсон и Барбара Филлипс, Бен и Агнита Макфирсон, Рэй и Мэрилин Грейвер, Макс и Джоан Хейн, Родни и Элейн, Филлипс, Бобби Аллен мы с женой, Кей Бреннеман, который сейчас в Анахайме, Марта Лачуга, которая в форт Лотердейл, Тим Хаус, Джим Колман, Элтон и Джуди Кар, и косвенно, они пришли чуть позже, но они были в то время когда мы там были, Бад Филли и Герри Гилберт. Они пришли позже, но я знал их в университете как директор этого Баптистского студенческого Союза. На самом деле, мой официальный титул вам понравится. Звучал так «Директор религиозных мероприятий». И... Вот что я делал. Я управлял религиозными мероприятиями, у нас было много их. Но Господь Всевластно, если вы подумайте обо всех этих именах, Господь Всевластно собрал нас в 61-м году, и в 62-м году Тим Хаус, Рэй Грейвер, они пришли только в 62-м году. По-моему, даже Тим пришел в 63-м году. Но в итоге Господь собрал нас всех вместе в этом маленьком колледже. Очень маленький колледж. И в 1962 году, как я говорил, брат Ли приехал в США, и они провели первую конференцию в декабре 1962 года. Он и Джон Инглс, и брат Сэмюэл Чен начали молиться. В декабре. Это очень важно. В течение декабря 62 года они начали молиться о том, чтобы Господь пробуждал ищущих в этой стране. И именно в этом месяце, в декабре 1962 года, Господь открыл наши глаза впервые. И мы знаем это. Все это в результате их молитвы. Он открыл наши глаза, чтобы мы увидели Христа как нашу жизнь. Президент колледжа пригласил человека по имени майор Иэн Томас. Может быть, кто-то слышал о нем. Он написал несколько книг, в основном о жизни. С тех пор его служение угасло. Я вам скажу, почему. Но у него было сильное служение довольно духовное служение, человек из Англии, который увидел конкретно что-то о Христе как жизни. Он ясно увидел кое-что о Христе как жизни, и он приехал на так называемое студенческое оживление. А я был директором всех этих вещей, я узнал его, познакомился с ним, я сопровождал его и так далее. Итак, мы не знали, что произойдет, мы понятия не имели, но все мы собрались там, Бенсон был там, Элтон Карр был там, я, Бен, Рэй Грейвер, нет, нет, Рэй приехал в следующем году, нет, его тогда не было. И несколько других братьев. Мы собрались там, они были студенты, а я был с ними довольно молодой, но это была работа. И вот приезжает этот человек, и, поймите, это декабрь 62 второго года, когда святые начали молиться о том, чтобы Господь пробуждал ищущих. Мы не считали себя ищущими, но после того, как этот человек приехал, мы стали ищущими. И что произошло? Он начал говорить. И знаете, о чем он говорил? Я был христианином 20 лет, и быть христианином для меня было что-то не новое. Видеть Библию для меня — это что-то не новое. И приводить других к Господу и все остальное. Я слышал всю свою жизнь, что это самое высокое, что можно сделать — это привести другого человека к Христу. Это чудесно, но это не самое высокое, что вы можете сделать. Итак, вот я, у меня была так называемая работа, так называемое положение, я работал с этими студентами, и я признаю, что даже в моем молодом возрасте я понимал, что это необычная группа студентов. А сейчас я оглядываюсь назад, и я думаю, это действительно необычная группа студентов. Господь собрал нас всех вместе в маленьком студгородке, где всего 600 студентов было. Очень маленький, очень маленький. Итак, этот человек начал говорить, майор Иэн Томас, он приехал на наше студенческое оживление в декабре 62 года, я только позднее узнал, что было много молитвы за это. Не мы молились, а за нас молились, и он начал говорить о том, что христианская жизнь — это Иисус Христос. Я никогда не слышал такого. Очень все просто. Все это в Библии. Но когда вы выросли в такой обстановке, вы думаете, что христианская жизнь — это то, что вы делаете? Вы думаете, что христианская жизнь — это ваша жизнь? Вы пытаетесь вести себя правильно. До этого вы не вели себя так, а теперь вы пытаетесь жить христианской жизнью. Вы читаете Библию, вы приводите других к Господу, но Он ясно показал из Слова, что христианская жизнь это Христос. И если это не Христос, тогда это не христианская жизнь. Что значит быть христианином? Это быть человеком, в котором живет Христос. Я был христианином уже 20 лет в этой фундаментальной деноминации. Я никогда не видел... Я видел эти стихи, я читал эти стихи, я слышал эти сообщения, но я никогда не видел этого. Я никогда не получал откровения, что Христос живет во мне. Иисус Христос, сам Христос, живет во мне. Люди будут спорить с вами об этом. Христиане. Но 2 послание 13, 13:5 говорится, «Или вы не осознаете относительно себя, что Иисус Христос в вас?» Разве вы не знаете, что Иисус Христос живет в вас? И вот пока он говорил, вот в течение этих нескольких дней, весь Новый Завет начал раскрываться. Стих за стихом, стих за стихом. и Я начал понимать, да, он прав. Потому что он использует Слово и говорит, что христианская жизнь — это Христос, который живет своей жизнью в вас и через вас. У него есть книга, которая называется «Спасающая жизнь Христа». И он любит этот стих, послание к Римлянам 5.10. И это основание для этой книги, спасающая жизнь Христа. «Мы примирились с Богом через смерть Его Сына, тем более мы будем спасены в Его жизни». Послание к Римлянам 5.10. Итак. Я верю, и мне кажется, Херман слышал записи его выступлений в этом колледже. Это было самое помазанное выступление в его жизни. Я верю, что так и было. Все было приготовлено, и Господь использовал его, потому что мы увидели, что христианская жизнь — это Христос. И я помню, как я пришел домой и сказал жене, сказал ей, Если Он прав, если христианская жизнь это Иисус Христос, если христианская жизнь это действительно сам Христос, тогда Южным баптистам конец. Вся эта организация. Как она вообще может существовать? Я не знал, что я говорил. Я говорил, Но если это так, и я знал, что это так, потому что Слово говорило об этом. Что христианская жизнь — это не я, который пытается вести себя. Он сказал... Вы, наверное, слышали, как я говорил об этом несколько раз. Он сказал, единственное, чего Бог ожидает от вас в вашем житии христианской жизни — это падение. Я никогда не забуду это утверждение. Потому что я знал, что Бог получил то, что Он ожидал. Он говорил, единственное, чего Бог ожидает от вас в вашей христианской жизни, это неудача, это падение. Как вы можете жить согласно Нагорной проповеди? Кто-то ударит вас по одной щеке, и вы повернете другую щеку. Да никогда в жизни. Если у вас нет другой жизни, ни один человек не может жить, как показано в этой так называемой Нагорной проповеди, кроме одного — Иисуса Христа.
1: Бог никогда
0: не ждал того, что вы будете так жить. Я был христианином с 8 лет, и мне было около 28 в то время, 27 где-то. И я почувствовал, что с меня был снят огромный груз всей моей борьбы попыток жить христианской жизнью. я понял, мне не нужно пытаться жить христианской жизнью. Иисус Христос во мне, чтобы жить этой жизнью во мне. Конечно же, единственная проблема с этим Томасом состояла в том, что он мог нарисовать прекрасную картину или показать вам прекрасное строение, но он не давал вам дверь, чтобы войти туда. Он в конечном итоге просто сказал, «Именно верой вы живете, вы принимаете верой то, что Христос живет в вас». Это неплохо, и я чего-то коснулся. Но, конечно же, только когда я пришел в Господнее восстановление, я узнал о своем духе, я узнал, как упражнять свой дух, соприкасаться с Христом в своем духе. Но в конечном итоге пришло откровение, «Иисус живет во мне». Иисус. Это живой Иисус. Иисус, который ходил по земле 33,5 года. Тот же самый Иисус, который был на кресте, теперь живет во мне. К сожалению, 90, может быть, 99% христиан не видят этого. У них есть только объективный Спаситель, который сошел, умер на кресте, за их грехи. А теперь он вернулся на небо, и теперь, поскольку вы принимаете его как своего объективного спасителя, вы спасены, и вы не пойдете в ад, однажды вы будете с ним. Это правильно, но это очень поверхностно. Есть нечто большее, чем это. Он не просто стал объективным спасителем, чтобы спасти нас от наших грехов. Он пришел, чтобы быть нашей жизнью. Несомненно, он должен был умереть за наши грехи, потому что мы падшие и греховные. И святой Бог не может прийти к греховному человеку. Поэтому он должен был пролить кровь, очистить нас от грехов, чтобы он мог войти в нас и стать нашей жизнью. Именно поэтому он говорит в Евангелии от Тона 10.10, «Я пришел, чтобы они имели прощение грехов». Нет! Вот что мы видим, вот что подсказывает нам наш разум. Но он сказал, «Я пришел, чтобы они имели жизнь, мою жизнь, и имели ее в избытке». Конечно же, мы говорим об этом на наших собраниях, мне не нужно подчеркивать это, «Христос — наша жизнь». Я увидел это, я увидел это. Я не мог сказать, что я этого не увидел. Просто благодаря тому, что этот один человек приехал в этот городок, И я увидел, что Бенсон увидел это. Элтон Карр увидел это. Другие увидели это. И у меня была книга «Нормальная христианская жизнь». У меня уже была книга, и я пытался читать ее. И я знал, что что-то там есть. Я понимал, что там что-то есть, но я не мог это ухватить. Но вот когда этот Томас там был, я увидел... Я начал понимать, вот что пытается сказать Вочманни, вот о чем он говорит, я просто не мог прорваться, пока не пришло это откровение, и потом я вернулся к нормальной христианской жизни и просто поглотил ее, потому что там был свет. И я перечитал Новый Завет. После того, как Томас уехал, я снова перечитал Новый Завет и подчеркнул каждый стих, где говорится «Христос — вас, Дух — вас, Бог — вас, 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 вас». И я подчеркнул всю свою Библию, потому что вот о чем говорит вся Библия. Бог хочет войти в нас. Вас, вас, вас. Иисус Христос — вас. Христос — вас. Надежда славы. Вот тогда я стал ищущим. Если я не был ищущим, то я стал ищущим. И их молитвы сделали нас ищущими. Я так верю. И я стал ищущим. А теперь, прямо в конце этого визита, в конце пребывания этого майора Иэна Томаса, он был очень британским, и британцы гордые. И я был очень осторожен. Он знал, о чем он говорил, и я верю, что у него были переживания. Я действительно верю в это. Он увидел Христа как нашу жизнь, но он не видел церкви. Итак, на самом последнем собрании он сказал, «Если шесть из вас здесь, шесть из всех вас увидят, что именно я говорю, я буду удовлетворен». На самом деле, больше шести человек увидели больше, чем видел он. Знаете, что он сказал? Он сказал, а теперь идите в свою деноминацию и несите эту жизнь. Несите эту жизнь. Христа. Вы увидели это, вы научились жить Его жизнью, а теперь несите эту жизнь в свои разные деноминации. Потому что, хотя это был Баптистский университет, там было много разных деноминаций. Итак, я попытался. Я пытался, но, как Господь говорил, не получится, нельзя наливать новое вино в старые мехи. Мы пытались, и, конечно же, Поскольку я был директором, то под моим руководством было много вещей. Там были разные служители. Мне не интересны были люди, которые хотели быть служителями. Хотя я сам закончил семинарию, я просто позволил им двигаться своим путем. Пусть другие профессора занимаются ими. Я занимался другими вещами. Итак. Я отвечал за рассылание команд. Церкви звонили и говорили, «Прислите нам молодежную команду для оживления на выходные». После этого мы начали нечто подобное делать, и куда бы я ни ездил, я говорил, что я увидел благодаря Томасу. И... Меня пригласили на религиозную какую-то неделю оратором в городе Вичита в Канзасе. Это был Баптистский студенческий союз. И я говорил только о том, что говорил майор Томас. Плюс, что я увидел из Вочмана Ни, я соединил все это вместе. И студентам все понравилось. Понимаете, Куда бы я ни ехал и не говорил, что христианская жизнь — это не вы, а Христос в вас, людям это очень нравилось. Но нанятым работникам это не нравилось. Знаете почему? Это была угроза. Если христианская жизнь — это Христос, как вы можете быть наняты? Извините, я не хочу никого обижать. Но я могу сказать вам, что вы встретитесь однажды с Господом Иисусом. Как вы можете быть наняты, чтобы служить Ему? Найдите это в Библии. Я злюсь из-за системы, которая разрушила многих людей. Людям это нравилось, но нанятым работникам это не нравилось. И о нас начали плохо говорить. Вы знаете, обо мне до этого всегда хорошо говорили. До этого момента. А теперь начала распространяться худая молва. И... Мы начали рассылать эти команды оживления. Я помню, Бен ездил и говорил. Я посылал ему, ему было где-то 18-19 лет, Родни Филлипс, другие ездили. И Бенсон был только там в тот год, когда был Томас, а потом он уехал. И после того, как Томас уехал, вот, вот чем мы занимались, вот наше свидетельство. Я надеюсь, вы не заскучали тут. После того, как Томас уехал, я начал снова читать Watchman Nee, и, и я прочитал «Нормальную христианскую жизнь» пять раз. За один год. С 62 по 63 год. И каждый раз, когда я читал, я подчеркивал. Пока после пятого раза вся книга была подчеркнута. Я понял. На первый взгляд, на первый взгляд, Иэн Томас был моим героем, потому что благодаря ему я увидел Христа как свою жизнь. Но постепенно Вотчман Ни nee начал заменять майора Томаса. И после того, как я перечитал христианскую жизнь снова и снова, я понял, этот человек видит это. Он видит больше, чем кто-либо. И я заказал почти все книги, которые выпустило это издательство о Христе в вас или об обитающем духе, Потому что они были единственным издательством, которое выпускало эти книги. Они выпустили «Нормальную христианскую жизнь». Я читал много книг. Меня даже потом критиковали. Один профессор сказал, он все равно сидел в офисе и читал книги, больше ничего не делал. Это уже после того, как я ушел оттуда. Но мы все еще пытались двигаться вперед. Я думал, вот что нужно южным баптистам. Им нужна жизнь. Нам нужно дать им жизнь. Несомненно, это вот то, что им нужно. Но проблема в том, что вы не можете заливать новое вино в старые мехи. Нельзя поместить Христа как жизнь в организованную систему. Ничего не получится. Все разорвется. Новое вино нужно заливать в новые мехи. Итак, у нас начались проблемы. У меня до этого никогда не было никаких проблем. Мы столкнулись с проблемами, трудностями, и из всех тех, кто услышал майора Иэна Томаса, Было где-то 30 человек, кто начал приходить ко мне в офис, и я заказал для них нормальную христианскую жизнь, сидеть, ходить, стоять. Что этому человеку делать? Это единственные три книги Watchmen.ni, которые были выпущены в то время. И они теперь были у нас в книжном магазине, в университете, и все они, Бенсон, Бен, Элтон, они читали эти книги в этот год. И кто-то другой, может быть, их тоже купил, но примерно 30 человек, студентов, заинтересовались этим. Что касается меня, я вообще хотел отбросить всю программу Баптистского студенческого союза, но поскольку я был нанят в то время, чтобы осуществлять эту программу, я никогда не был пастором. Слава Господу! Никогда не был рукоположен, но я был нанят деноминацией чтобы работать со студентами. Поскольку меня наняли для этого, я в совести чувствовал, что мне нужно работать согласно этой программе. Но в эту программу мы вкладывали Христа как жизнь, насколько могли. Итак, появились проблемы, начали появляться проблемы. К северу от нас был город, назывался Кэннион, Техас, где Мелвилл учился, там Техасский государственный университет, и там директор Баптистского студенческого союза начал называть нас варварами. Потому что мы делали акцент на чем-то, что отличалось от баптистской студенческой программы. (laughs) Мы были варварами. И на самом деле... Все дошло до такой степени, что летом 1963 года, понимаете, Томас был там в декабре 1962 года, и сразу же был 1963 год, где-то январь и оставшаяся часть 1963 года, мы вот занимались этим, а летом 1963 года, некоторые из вас знают это, может быть не знают, Есть город, называется Глориана, в Нью-Мексико. Там меня вызвали на ковер. И мне сказал мой начальник... На самом деле, у меня было мало контроля. Я отвечал только перед президентом. А президент собирался в отставку, и ему было все равно, что я делаю. Я ни перед тем не отвечал. Мой начальник был в Далласе, в Техасе, это далеко от меня. Я мог делать все, что хотел. Все это было всевластно устроено Господом. Но вот мой начальник из Далласа вызвал меня на ковер в Глориане. И там собралась вся его команда, и они все хотели сказать мне, что они не согласны с моей философией баптистской студенческой программы в Баптийском университете. Я сказал, ааа. Я даже не знал, что такое философия. Я даже не знал, о чем он говорит. Я хотел просто наслаждаться Господом. Итак, я увидел, что так продолжаться не может. Я начал спрашивать, «Господь, что мне делать?» Они не хотят принимать Христа как жизнь. Они не хотят этого. И меня приглашали говорить во многие церкви, ну, по крайней мере, один раз. Меня до этого приглашали много раз. И я говорил о Христе как жизни. Аллилуйя. Но я повторяю, людям это нравилось. И они спрашивали меня, откуда ты все это взял? Мы никогда этого не слышали. Но когда слово доходило до пастора, он писал моему боссу в Далласе, нам не нужны такие эксперименты в структуре Баптистской церкви. Вот одно из писем. И он был прав. Он был прав. Итак, меня вызвали на ковер, и я понял, что теперь наступает осень 63 года. Что делать? Что делать? Меня не уволили. Я вынужден сказать, что мой начальник был очень хорошим христианином. Он не просто выгонял людей. Он не соглашался, но он не уволил меня. Он решил посмотреть. И в итоге он понял, что я не останусь. Что-то должно измениться. Итак, после того, как меня вызвали на ковер, наступила осень, и тогда приехал Герри Гилберт, как первокурсник, осенью 1963 года. Правда, Герри? И у нас был так называемый пикник до начала учебного года, и Герри пришел туда. И там были ребята, которые хорошо знали слово. И также туда приехал заместитель директора Баптистского студенческого союза. Он приехал проверить нас. Он был моим директором Баптистского студенческого союза в Техасском техническом университете. Его звали Луис Кан. Ему очень не понравился этот пикник, но Герри очень понравилось. Я помню, он как первокурсник подошел ко мне и сказал, это отлично все. Но этот человек сказал, это ужасно. Как плохо вы распланировали свою студенческую программу. А мы просто говорили о том, как соприкасаться с Господом. Мы не использовали слово наслаждаться, но мы говорили, как узнать Господа. Вот о чем мы говорили на этом пикнике, но им не понравилось. Вот эта система. Итак, мы уже осенью 63 года я сказал: Господь. Я, наверное, уйду с этой работы. Я прочитал все эти книги, я прочитал всего Вочмана Ни. Я понимал, что это слово. Но что делать с Христом как жизнью, если люди не хотят этого получать? Я знал, что он прав, что Иисус Христос — это христианская жизнь. Иначе зачем? Павел бы говорил послание к филиппийцам 1.21, что для меня жить — это Христос. Конечно же, все знают послание Галатам 2.20. Они цитируют его, но они не знают, что они цитируют. Я распространялся. С Христом, И не я живу, а Христос живет во мне. Вы должны понять, что если Иисус Христос есть христианская жизнь, ее невозможно организовать. Это не организация. Она помещается только в организме, его теле. Жизнь вмещается только во что-то живое. Нельзя поместить жизнь во что-то мертвое. Вот стул здесь, он организован. Несомненно, он организован, но он мертвый. Вы не можете организовать что-то живое. Особенно, вы не можете организовать Иисуса Христа. Он прорвется. Итак, я никогда не слышал о Уитнесе Ли. Никогда не слышал о нем. Я слышал только о about it. Итак, мы уже в осени I never heard about it. I never heard about it. I never heard about и I never Жил в Лабаке, но он приехал в Блейнвью, потому что он закончил этот университет, и я общался с ним. Было нетрудно это. В то время, в 63-м году, если вы читали книги Watchman Annie, вы были одним из тех людей, о которых люди говорили. Сейчас это более популярно, но в то время это было не популярно. И, и найти кого-то, кто читал книги «Вочман Ни», это было что-то особенное, и мы говорили об этих книгах. Позднее я начал понимать. Многие люди, которые читают книги «Вочман Ни», не видят все, как вижу я, потому что они могут читать эти книги, и их не беспокоит то, что они остаются в своей мертвой ситуации. Итак, этот брат увидел что-то, но он очень сильно любил свое служение. Итак, Именно он он позвонил одному брату в Тайлере в Техасе в ноябре 1963 года, лет до ноября. И он захотел использовать цитату из книги того брата, но так получилось, что тот брат столкнулся, он не остался надолго, но он столкнулся с Уитнесом Ли в Калифорнии и пригласил его в Тайлер в Техасе в ноябре 1963 года. И когда этот мой друг, который был евангелистом, и мы вместе читали «Вочманни», когда он позвонил этому брату и спросил у него разрешения процитировать его книгу, тот спросил его, «Ты читал «Вочманни»?» Он ответил Да. Его соработник из Китая приедет Тайлер и будет говорить, да, у него появилась возможность, и он приехал. И он позвонил мне. Он позвонил мне по-междугороднему. Вы знаете, от Тайлора в Восточном Техасе до Плейнвью. 500 миль. И он позвонил мне и сказал, «Тут соработник Ватчмана Ни говорит в Тайлере». Это в субботу вечером 8 ноября 1963 года. Пятница вечер, извините. Пятница вечер, 8 ноября, потому что я на следующий день поехал туда, в субботу. Он позвонил мне и сказал, ты должен приехать. Это единственное, что он сказал. Когда он сказал, сработник Watchman Nee, я знал, что я должен поехать. Я полетел на следующее утро. Я занял деньги, доехал до Лабока, сел на самолет и полетел из Лабока в Тайлер. Как раз успел к первому собранию в 10 утра. Собрание проходило в женском клубе. Я увидел китайца. Там собралось много людей. Я не знал их. Много людей собрались, потому что он говорил о Христе как жизни. И когда я открыл блокнот, он начал говорить из 1-2 глав Бытия и Откровения 21-22 глав. И я использовал карандаш. У меня не было ручки. И мой карандаш начал дымиться от скорости записывания. Конечно, не буквально, но я просто не мог поверить, что я слышал. Я просто хочу коротко рассказать вам, что я услышал, но я просто впервые слышал это. Он сказал, «Первая глава и вторая глава бытия — это до того, как появился Сатана. А Откровение 21-22 — это после того, как Сатана сброшен в огненное озеро. Эти четыре главы, первые две главы и последние две главы, показывают нам чертеж и окончательное завершение Божьего вечного замысла». Я сказал, «Этот человек знает Библию». И потом он сказал, в первой и второй главах бытия вы видите дерево жизни. И в Откровении 21-22 вы тоже видите дерево жизни. И в первой и второй главах бытия вы видите текущую реку. Мне нужно было заглянуть в Библию, потому что я не видел там никогда ни дерева жизни, ни реку. Понимаете? Я не знал Библию на самом деле. Но <связывая> все это есть во второй главе Бытия. Там есть дерево жизни и река воды жизни, которая сад. Там течет река, дерево жизни и река. И потом он говорит в Откровении 21-22, есть дерево жизни и текущая река. Река воды жизни. Светлая, как кристалл. Итак... Он просто соединил эти два отрывка вместе и показал нам тем самым, что вот это вот чертеж, а это вот оконченный продукт. Когда есть чертеж, в нем есть все, но все еще не построено. Но когда есть законченный продукт, то все есть, как и в чертеже, но все построено. И потом он сказал, в течение этой реки, в первой и второй главах Бытия, вы видите драгоценные материалы, золото, бдалах и камень Оникс. И он объяснил, что Бдалах это разновидность жемчуга. Это вторая глава бытия, дерево жизни, река воды жизни, золото, Бдалах и камень Оникс, драгоценный камень. И в конце Библии вы видите город построенный из тех же самых материалов, золото, жемчуг и драгоценные камни. Я просто не мог поверить своим ушам. Я никогда ничего подобного не слышал. Это 1963 год. Слово было редко в те дни. Но оно нередко сейчас. Потому что Господне восстановление пришло в эту страну. Я никогда ничего подобного не слышал. И он говорил три раза в тот день. Три раза. Утром, днем и вечером. Утром и вечером он говорил о бытии и откровении. Первые две главы и последние две главы. О днем он говорил о том, как питаться Господом в Слове. Я никогда ничего подобного не слышал. Вы знаете, тогда у нас не было термина «молитва чтения». Тогда мы говорили об этом только индивидуально. Но это была огромная помощь для меня. За один день я столько услышал. За один день я услышал это. Я просто не мог поверить своим ушам. Но мне нужно было вернуться на следующий день, Потому что было воскресенье. Не день Господень, а воскресенье. Мне нужно было говорить в каком-то городе. И вот я вернулся. Но он должен был остаться в Тайлере всю следующую неделю. Всю неделю должен был говорить утром и вечером, утром и вечером. Итак, я знал, что мне нужно вернуться. Мне нужно вернуться. Я еще не отгулял неделю своего отпуска, и поскольку я был своим собственным начальником, я мог взять эту неделю, когда хотел, и вот я взял вторую неделю своего отпуска. У нас уже было два сына, Брэд родился в июне 63 года, прямо перед тем, как я услышал брата Ли. И мы взяли двух мальчиков, мы отвезли к родителям, мальчиков оставили их там, и несколько студентов начали узнавать, что я услышал с работника Watchmen. Вот все эти студенты, которые были со мной, я помню, Бен позвонил мне по телефону и сказал, что происходит? Я сказал, не поверишь. Но я... Он позвонил мне прямо перед тем, как я поехал послушать его. И я сказал ему, я собираюсь послушать сработника Вочманни, я потом тебе расскажу, что произойдет. Я вернулся в воскресенье, я рассказал ему, это все равно, что слышать Вочманни. Для меня вот было то же самое, я слушал Вочманни. Так и было. Это служение. Итак. Нужно заканчивать уже.
1: О, нет, нет.
0: Я всегда заканчиваю в такие моменты. На самом деле, я поехал, и несколько из них смогли поехать. Джим Колман поехал. Он был студентом, он был женат, молодой был. Был ему лет 19-20, может быть. Но они были женаты, они были из Вичиты в Канзасе. И они приехали в этот университет. Джим хотел... По крайней мере, чтобы Шерон поехала. Шерон поехала с нами. И еще два человека поехали. Парень по имени Джин Рид и девушка Линда Шипман. Ни один из них не пришли в восстановление, к сожалению. Но, и так, много поехали мы с женой, Шерон Колман и Эти брат и сестра. Вот я ехал туда с женой послушать Уитнеса Ли в течение недели. И после этого, вы знаете, все начало развиваться. Хорошо, мы на следующей неделе поговорим об этом. Давайте послушаем свидетельство.